0: Bonjour et bienvenue à notre balado Le cinéma, c'est au cinéma. Épisode intitulé Les années 80. Bonjour Samuel. Salut Marcel. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, plein de formes, numéro un. Sujet super intéressant tant qu'à moi, parce que c'est le début de, de nombreux changements par des nouvelles innovations technologiques, des nouvelles mises en marché, et qu'on on vit encore aujourd'hui suite à toutes ces transformations-là.
1: C'est pour ça que c'était super important pour moi de, de parler de ça avec toi. C'est un, une époque que je n'ai pas connue, ouais. mais pourtant... Euh, les années 80 sont, sont porteurs de qu ce qu'on vit aujourd'hui. Oui. c'est super important d'aller chercher euh, tout cet univers-là, euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant les an des années 80. Exactement. j'ai qu'on parle de ça.
0: OK. On peut dire que le premier des gros changements, l'innovation qui a révolutionné, c'est l'invention du magnétoscope, les fameuses cassettes, les cassettes de films qu'on pouvait désormais écouter à la maison sans interruption publicitaire, au moment, moment qu'on désirait Donc c'était nouveau Et ça, ça a été le début De l'ouverture
1: des films à la maison Exactement Si on, on peut faire le parallèle aujourd'hui C'est un peu l'ancêtre de Netflix Oui, euh, oui. C'est la, la même chose C'est différent évidemment euh, Et on va voir que c'est vraiment Un changement majeur pour le cinéma là.
0: C'est un changement absolument, parce que suite à ça, il est arrivé les clubs vidéo. Les clubs vidéo, d'ailleurs, ben, tu n'étais pas là, mais euh, je me souviens très bien qu'ils me disaient, « Ah, oh, ça, c'est la fin des salles de cinéma, là. » Et malheureusement, c'est eux qui sont disparus et les salles sont restées là. Et à la même époque est apparu, en 83-84, je crois, euh, Super Écran. Super Écran qui est encore aujourd'hui existe toujours, mais ça, c'est de la diffusion de films, il faut que tu rentres dans l'horaire et tout ça, mais c'était une autre façon de faire. C'est de la
1: télé payante? C'est de la télé payante, la okay.
0: Télépayante. Okay. exactement. C'est un nouveau système où, effectivement, là, on, on commençait à, à, à payer pour voir des films. Ça aussi, ça origine de ce qui arrive aujourd'hui dans, dans ces choses-là. Donc, suite à ça, on peut dire que qu'un des développements en production les plus importants des années 80 tu m'en parlais tantôt,
1: c'est l'avènement des effets spéciaux. Euh... C'est ça, là, je, je lisais là, plus tôt que les effets spéciaux ont commencé dans les années 70, ouais. mais c'est vraiment dans les années 80 qu'on fait un usage euh, vraiment important. Là. Le, le, le film est porté par les effets spéciaux et ça va rendre, ça va rendre une qualité vraiment supérieure au film. C'est du jamais vu. Ouais. Euh, donc, ça fait vraiment un changement là, pour les films euh, et les films à venir après les années 80.
0: Oui, puis ça donne la possibilité de faire des films qui étaient impossibles
1: à rendre à l'écran avant euh, les Star Wars de ce monde. Euh, exactement, là, comme Star Wars, que c'est venu un peu le standard pour les films dans l'espace ouais. euh, qu'on ne voyait pas, là, Fait que c'est vraiment majeur.
0: C'est ça, et, et c'était tellement important que George Lucas a inventé une compagnie, a créé plutôt une compagnie, Industrial Light and Magic, qui a fait tous les effets spéciaux pour ses films de Star Wars et autres, et Peter Jackson qui a, il a fait aussi pour ses films à lui le Unity Software, et même Robert Zenekis pour Retour vers le futur et tout ça qui avait fait Image Mover Digital, et ils ont vendu ces compagnies-là euh, des fortunes euh, par la suite pour pouvoir... Générer encore d'autres films. Donc, on suit avec ça euh, d'autres événements importants. Euh, C'est bien la mise en marché des films qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. Dans les années 80, les producteurs de films ont décidé d'investir massivement en publicité. Donc.
1: Euh... C'est ça, mais pour, pour, pour faire juste un, un petit par parallèle, euh, on est comme confronté à, à cause. Euh, des cassettes, euh, d'innover. Il oui. y, a, y a comme une, une quête à aller, euh, de, de faire un changement, c'est là que tout devient la commercialisation là, du cinéma tant qu'à moi. Là. Oui, mais, mais c'est exactement
0: ça. Euh, on le com commercialise beaucoup avec 30 des coûts de production mis en publicité et en plus, on a développé tout ce qui est produit
1: dérivé des films. C'est un marché énorme. C'est important de le souligner parce qu'aujourd'hui, la publicité, les produits dérivés, euh, ça fait partie de notre quotidien. Oui. Mais dans ces années-là, euh, ça devait être quelque chose d'avoir de, de la publicité, là, commencer pour les films. Ah C'était oui, extraordinaire. Puis, absolument.
0: Puis voir les petites figurines, puis euh, les, les, les T-shirts, même le papier peint, ces murs, les <rire> etc. On a fait de tout. Là.
1: Et. Et de là, les grosses productions, qui dit produits dérivés, publicité, mais ça prend des grosses productions. C est, c est et ça. voilà.
0: Et là, tu, tu m'amènes sur le sujet super intéressant. Les franchises, et, et c'est là qu'on a développé ces années-là les franchises les plus importantes. C'est quoi les franchises? C'est une série de films à partir euh, du, du même scénario, si tu veux, qu'on peut développer à ce moment-là. Et les franchises euh, les plus célèbres euh, puis, euh, comment je te dirais, qui ont marqué euh, les années 80, c'est sans doute Star Wars qui est une des plus importantes. Il y a la, tous les films de James Bond, Avengers, plus tard Harry Potter, Star Trek, Lord of the Rings. Mais ce qu'il faut retenir, c'est l'importance que ça peut avoir, la franchise la plus importante qu'il y a jamais eu c'est dans l'univers Marvel, 27 films qui ont engrangé 25 milliards de dollars. C'est euh, C'est incroyable. Hein? C'est incroyable. incroyable. Donc, on voit que pour les, les, les producteurs de films, maintenant, faire des franchises, c'est ça le nerf de la guerre.
1: Pis avec les, les franchises, je pense que c'est là qu'on commence à vraiment associer le cinéma plus à un événement, une sortie. Oui. Euh, je sais pas ce que tu en penses. Ah oui,
0: absolument. C'est du cinéma-spectacle, en fait. Il y a tellement, avec les effets spéciaux, avec les, les salles de cinéma qui sont devenues avec des... On parlera du IMAX, qui est quelque chose de, de cinéma-spectacle aussi, mais maintenant, les salles de cinéma, ils ont des grands formats. Euh, on vous vend un spectacle avec des films hors du
1: commun. Ça, le, le, de, de chercher justement... À tout, on commence à avoir un, une guerre d'avoir la plus grosse production. Euh, C'est vraiment important parce que notre industrie est devenue... Là, euh, cette, cette, cette forme-là. Là. Oui, absolument.
0: Et, et, et on voit de plus en plus l'importance le, que les distributeurs et les producteurs accordent à, à ces franchises-là. Donc, pour en venir tantôt, la position numéro 2 en tant que recette, c'est Star Wars, 12 films, 10 milliards de dollars. Spider-Man, 11 films, 9 milliards.
1: Et pour, pour ajouter là, de l'information que ouais. le, le premier Star Wars en 1977, et le deuxième film le, le plus lucratif dans en compte, en compte de l'inflation. Fait que vraiment, pour que ce soit le deuxième film, c'était en 1939, en euh, avec le vent", non, On porte-le-vent, avec... qu'on n'avait pas vu ça. Fait que c'est important, ça, ça, ça montre qu'il qu y a eu un changement d'approche au niveau du film là, avec Star Wars. C'est ça. Et c'est à, à la même époque où on, on sort plus de films,
0: on investit plus, que les salles de cinéma aussi se sont modifiées. Sont devenus des multiplexes. Euh, euh, la mode euh, des années 60-70 a deux, trois écrans, mais maintenant on est dans le, le 12, dans le 18 écrans. Je me souviens d'être allé à Toronto au Eaton Center. Dans les années 80, il y avait une salle de 22 écrans. Mais miniature des écrans avec 50, 60 sièges, mais c'est une mode qui a passé.
1: Mais je te pose la question. Euh... Là, tu me dis qu'on avait plus d'écrans, mais est-ce que la grosseur, on le on connu ça dans les années 80, euh, euh, les écrans plus gros ou pas encore? Non, okay. non. On était...
0: Euh, on était contraire dans une tendance à rapetisser les écrans pour avoir plus okay. de, de choix, pour avoir un plus grand nombre d'écrans. C'est un peu suite à ça, parce qu'à Montréal, il y a eu l'invention qu'on sait du fameux IMAX. E e Là, on est devenu dans le cinéma-spectacle avec des écrans immenses, euh, il y a même des écrans de presque 100 pieds de base, de, de large, euh, qui font des 7-8 étages de haut. donc C'est dans ces années-là qu'on qu a pu arriver dans le cinéma de spectacle. Et suite à ça, avec la technologie numérique, là, les salles plus conventionnelles, on peut arriver avec des écrans comme vous avez présentement le cinéma is avec des écrans immenses, Bon, ça, c'est la technologie numérique qui a rendu ça possible. Mais dans les années 80, malheureusement, c'était encore à, à, à l'époque du 35 mm, et on sait qu'il y a une limite physique à 50 pieds de large.
1: Après ça, le grain sur l'écran euh, est, est, est prend durable. Donc, euh, dans les années 80, qu'est-ce qu'il faut retenir? Euh, au niveau des, des, des cinémas, là, de, de la bâtisse, c'est vraiment le, la naissance des complexes. Exactement.
0: C'est en plein ça. Donc, euh, beaucoup, euh, la vague ici au Québec, cinéma Gouzeau, les mégaplexes Gouzeau, euh, 18 écrans, il y en a eu beaucoup. Cinéplex a développé la même chose. Donc, euh, c'était la, la nouvelle tendance avec des sièges en gradin. C'est la première fois qu'on voyait ça. Avant, c'était des planchers en pente. Maintenant, c'était comme des escaliers avec des, des sièges disposés à l'intérieur de ça. Donc, on change. Les, les, les cinémas sont plus grands. Les halls d'entrée sont souvent beaucoup plus gros qu'auparavant. Donc, l'approche la, la, est différente.
1: Mais on voit qu'on qu va aller chercher plus que la télévision. Là. On essaie d'élargir de, 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 de mettre ça comme plus événement. Là. Tu sais, le, le cinéma plus grand, plus Exactement. de monde. Ça. La sortie est très différente. C'est
0: ce qu'on veut mousser, comme tu dis, le fait de faire une expérience, d'aller au cinéma de faire quelque chose de différent avec tout ce qui va avec, les effets spéciaux aidés, les écrans géants, etc. Mais ça, ça origine doucement des années 80, où
1: on voit que les salles multiples, après ça, on a grandi, tout ça. C'était la tendance qu'il y avait. Mais, mais qu'est-ce qui me fascine, de, 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 pour, pour ça que je trouvais le sujet tant intéressant, c'est qu'on a vraiment un, un changement de consommation avec les salles de cinéma entre les années 70, 80, puis le plus qu'on monte, euh, ça montre vraiment l'évolution de... de... Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui et comment c'était avant. C'est ça que je trouve intéressant.
0: Là. Oui, puis le fait d'avoir beaucoup de salles, ça a ouvert du produit beaucoup plus. Donc, ça donnait la chance d'avoir un peu des films pour enfants sur un écran, adultes pour l'autre, du produit européen, du produit québécois. Euh, donc, ça donnait une chance d'avoir une, une meilleure offre. Donc, les gens allaient en plus grand nombre aux salles de cinéma. Si on prend dans des villes de région comme on est ici, et ça a explosé l'exploitation en salle de cinéma dans ces années-là. Entre 1970 et 2000, c'est une augmentation euh, faramineuse, euh, parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui allait au cinéma qu'auparavant. Après, ça déclinait un peu par la suite, mais de cette période-là, c'était euh, les, les années d'or, si on veut, de l'exploitation en salle à ce moment-là.
1: Mais j'ai une question pour toi, Marcel. Oui. Euh, Est-ce que c'est un peu le début euh, des films qui durent moins longtemps en salle? Donc, on cherche plus à les mettre plus de films par mois, euh, tandis qu'avant, dans les années 40, 50, 60, les films duraient longtemps en salle. fait qu'on Est-ce que est, ça découle ah. de ce changement-là? Oui. c'est une... <rire> un, bon, un bon commentaire. T'as parfaitement raison. La durée d'exploitation,
0: c'est ce que tu parles. Exactement. Effectivement... Euh... Ces années-là, dans les années 70-80, on pouvait garder un film à l'affiche pendant six mois. Même à Montréal, il y a des films qui ont duré pendant un an, euh, « Un homme une femme à l'Élysée », tout ça, c'est des films euh, qui, mais, qui ont duré sur euh, une longue période, mais plus il y a eu de salles, effectivement, plus le, le temps d'exploitation s'est amenuisé, s'est réptissé. Aujourd'hui, on sait que c'est consommé beaucoup plus rapidement, mais oui, euh, à ce moment-là. Par contre, un autre phénomène qui me, me fait penser c'est que, autant euh, le temps d'exploitation était long, euh, les films aussi sont devenus avec un minutage beaucoup plus important. Dans les années 60-70, un film de 90 minutes à la norme. Ce qui fait qu'on avait des programmes doubles en région. Deux programmes à l'affiche. Et ça, ça s'est arrêté dans les années 80, avec le fameux E.T. où il y avait tellement de monde, où c'était impossible. Donc on a arrêté, pour, dans notre cas, à faire des programmes doubles, puis les films sont maintenant de plus en plus longs, de deux heures à deux heures et demie, c'est fréquent, donc euh, l'horaire de présentation des films a aussi été modifié en conséquence. Et pour continuer, on peut évi évidemment penser de l'ère, euh, parce qu'aujourd'hui on ne parle que de super-héros, mais euh, dans les années 80, euh, on a commencé par les héros ordinaires, <rire> les héros américains. Euh, si on peut penser à, à Rocky Balboa dans ses fameux films de, 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 de boxe, et il y a eu aussi le fameux Rambo, John Rambo, euh, qui était un autre. Qui était le même acteur. Qui, était, non, qui était le même acteur, effectivement, mais dans un autre rôle. Et il y a eu le fameux Indiana Jones, euh, qui sont euh, des héros, euh, euh, comment je dirais, sans de super pouvoir.
1: Puis, avec les, les suites de films, c'est là, là qu'on qu expliquait là, que les, les franchises, etc., euh, je pense qu'on commence, le, le fait qu'on voit qu'on voit on revoit tout le temps le même personnage, on commence à le connaître, on oui. s'identifie, euh, ça fait jaser. Euh, C'est tout ce, ce, ce mouvement-là là, qui fait l'événementiel de ces franchises-là. C'est ça,
0: puis ça fait que la clientèle est plus fidèle aussi. connaît connaissent déjà dans le monde hein, euh, qui entoure ces films-là, donc crée un lien d'appartenance et tout ça. Et suite aux au héros américains, il y a eu toute une... Comment je dirais? Une lignée de justiciers. Euh, dans le temps, il y avait... Charles Bronson, un justicier dans la ville. Il y a eu plusieurs épisodes de ça. Et il y a le fameux Clint Eastwood dans l'inspecteur Harry, euh, qui effectivement en a fait plusieurs d'autres. Bruce Willis dans le piège de cristal 1, 2, 3, 4, 5. Donc
1: c'était l'ère des justiciers. c'est important d'en parler parce qu'on s'en souvient pas forcément, mais aujourd'hui on dit qu'il oui, y a beaucoup de films de super héros, mais c'était un peu la même chose C'était juste différent comme tu dis des justiciers. Oui. Mais c'était tout le temps la même choses.
0: Oui. À la base, ça se ressemble beaucoup, effectivement. <rire> il volait plus bas. <rire> Mais c'est un, un peu ça. Et, et suite à ça, il y a eu aussi toute une période où il y a eu des films à catastrophe euh, de toutes les couleurs. Donc, on voit qu'il y a des vagues euh, de genres de films qui sont imposés avec le temps. Les films d'horreur, exactement. Comme, oui. tu, comme tu dis, les, les le genre, genre de films les évoluent, genres, est là, ça. Est ça. Oui, puis les films d'horreur, je sais si... Euh, je me souviens pas, Jason, combien de films il y a eu là-dessus, des suites. Ça aussi, c'est une franchise euh, avec euh, l'autre, la, la fameuse griffe, là, euh, euh, Freddy Fr Krueger. Freddy, oui. C'est ouais. ça. là Donc, il euh, y, y, y en a eu là-dedans aussi, effectivement, dans, dans toute une période de, de franchise, même dans les films d'horreur. On voit que c'est très, très important et c'est marquant. Donc, on regarde un peu l'ensemble. On a fait, mon Samuel, un petit peu le tour des années 80 euh, et avec toutes les interactions que ça a aujourd'hui. Euh, je sais aussi que tu reviens juste de Ciné-Québec, un événement très important pour le cinéma québécois. Euh,
1: qui ne s'est pas fait depuis deux ans, malheureusement, malheureusement, à cause de la pandémie. Le dernier était en 2020. Euh, je suis très content d'avoir été pour mmh. une première fois. Ouais. Euh, vraiment, c'est le fun de, de, de connaître son industrie, mmh. euh, de mettre des visages. Qu'est-ce euh, qu qui est le fun avec le, le cinéma, les propriétaires et tout le monde. C'est un bel univers. Hein, on, mmh. on, on peut interagir euh, sur plein de choses. puis Surtout, euh, je suis content d'être de la relève. Euh, c'est pas beaucoup de relève. Fait que Je trouve ça, ça fait spécial. Je me sens, sens bien là-dedans. Je suis très content de de pouvoir euh, prendre la relève ouais, éventuellement. Fait, là.
0: Absolument, c'est ça. Et Ciné-Québec, ben, c'est aussi la chance et la, euh, de débuter l'année euh, cinématographique québécoise en montrant les, fi les films qui vont arriver bientôt. Et je pense que ça augure un 2022 intéressant à
1: partir de ce que tu as pu visionner déjà. Ben, c'est ça, c'était mes premiers visionnements. Euh, J'ai eu la chance de voir euh, Norbeau oui. et euh, Confession Mm -hmm. euh, C'était très, 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 très bon. Euh, c'est le fun de connaître son cinéma québécois, vraiment. Là.
0: Oui, parce qu'il faut le dire, euh, ça fait la différence. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé pendant les années 80 en ce moment, parce qu'on voulait consacrer un épisode au complet au cinéma québécois. Euh, à partir des années 80, on s'est rendu compte, en faisant des recherches, que là aussi, euh, il y avait des changements importants et profonds qui sont faits Autant en production et des nouveaux réalisateurs, euh, il y avait des nouvelles vedettes qui ont pris l'affiche. Donc, euh, des changements profonds et importants dans le monde du cinéma québécois. On doit consacrer une un épisode au complet qui suivra euh, pour euh, voir l'implication et l'évolution euh, du cinéma québécois au travers du temps. Donc, euh, c'était plaisant, encore une fois, de faire l'épisode avec toi. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du cinéma québécois des années 80. Je te remercie, Samuel. Merci à toi, Marcel. Et puis, on se, on se retrouve bientôt et euh, il ne faut pas oui. oublier, le cinéma, c'est au cinéma!